0: May, May, con Hola a todas y a todos, estamos en Amigas No Rivales, un podcast de interferencia sobre fútbol, política y poder. Bienvenidos y bienvenidas ya al capítulo número 16. Les habla Paula Wentumil, soy periodista de interferencia.cl y estoy junto a Paloma Norambuena, que por supuesto hoy está más feliz que yo. <ríe>
1: el estás, Paula? Oye... Pasan, eh... Pasando las penas. Sí, no, mira, si quieres no hablamos del partido, pero por supuesto que la marraqueta hoy día estuvo más, más cogiente, el tecito más dulce, la naranja más dulce, pero no, oye, pero la U, yo creo que igual jugó más o no nomás, yo pensé que iba, iba a haber ahí más, más rock and roll y no... Que un poco cachúa, fíjate. Incluso habían colocado -Colo unos muy enojados porque decían que en realidad colocó lo había quedado por más. Pero. Bueno. <risa> sí, no. bueno. Algo pasa ahí, algo pasa, algo pasó.
0: Pero bueno, eh... fútbol es el fútbol. sí. Así que bueno, hoy como haré honor a, al, al nombre del programa y te voy a felicitar, ayer no era capaz, pero hoy ya. sí. Y hoy no te quise
1: escribir, bueno, tú me escribiste por motivos más administrativos, pero yo soy respetuosa de mi, de mi amigo Chuncho. Muchas gracias. No, por supuesto, a mí también me gusta de vuelta que respeten ahí el, es. el día.
0: Estamos con un invitado hoy, nuestra primera invitada internacional, porque está desde Nueva York.
1: Eso, Estamos internacionales
0: internacionales con Brenda Elsey, a ver si lo pronuncie bien. Ella es historiadora, académica y profesora de estudios de Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de ostra en Nueva York y publicó hace pocos meses un libro en coautoría que se llama Futbolera, una historia de la mujer y el deporte en América Latina. Bueno, Brenda, estuvimos viendo también su trayectoria, ha escrito mucho sobre deporte, justicia social la historia de la cultura popular y política en la América Latina del siglo XX, género, teoría social, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, Brenda?
2: Bien, bien, gracias por la invitación. Oye, Brenda, bueno, yo le contaba a Brenda
1: que, bueno, Brenda Seca es una estudiosa y una experta en materias de fútbol, en su relación con la política, con la historia. Yo tuve el el privilegio de poder escucharla en vivo en directo antes de la pandemia, eh, en una actividad que organizó el Club Social y Deportivo Colo Colo, así que ahí hablamos un poco de la historia del fútbol, súper interesante, y justamente para introducirnos en futbolera. En, en realidad, lo que tú has estudiado, todo lo que has escrito y lo que traspasas, es sumamente interesante porque expresa o grafica, hace evidente, el vínculo que hay entre la política y el fútbol. Eh, cuando, cuando tú has estudiado los libros, eh, se puede ver súper bien que, que, por ejemplo, el inicio del fútbol en Chile fue una, una forma, eh, había mezcla de clases sociales, que fue una forma ¿cierto? en que los migrantes se pudieron incorporar, eh, en que los sindicatos se organizaron, y también una forma en que las empresas también trataron de controlar ¿cierto? a los obreros. Y uno de los hallazgos también que a mí me llamó la atención del, de, de futbolera es que eh, el fútbol en Latinoamérica, el fútbol femenino, sí, te, sí tuvo una historia antes. En Chile tú comentabas, por ejemplo, que había fotos en en eh, foto o registros fotográficos que tú encontraste de 1900, creo, en Chile. Eh, en Brasil también hubo un, un fenómeno súper importante, creo que en los 40-50, en Colombia también, y Chile también, creo que, no me acuerdo si era en la región de Coquimbo, que un grupo de obreras jugaba a fútbol. Pero después eso parece que se hundió. <ríe> me, me da la idea, bueno, por supuesto que las mujeres hemos pasado más desapercibidas, me da la idea que también responde a políticas a política públicas, a dictadores... Al, al voto que tuvo la mujer en, en, en alguna década, ¿cierto? a mediados de, del siglo XX, eh, y, por supuesto, el rol de la prensa. Entonces, eh, bueno, toda esta introducción, <risa> para que tú nos hables más o menos del de vínculo que hay entre, entre la política y el fútbol femenino, y en particular el rol de la prensa, porque cuando ustedes escribieron el libro... En realidad, uno no se imagina cómo uno se hace la historia del fútbol femenino cuando la prensa ha, ha, ning ha, ha ninguneado o ha tratado de, de pasar tan desapercibido la historia del fútbol femenino. Entonces, ¿cómo construyeron la historia del fútbol femenino?
2: Ok, bueno, well, muchas preguntas y no, gracias. Pero, porque... Es que muy
1: interesante, entonces hay que, como que abordar todo lo que...
2: Eh, pero relajación,
1: eh. relajación.
2: Bueno, es como el, el primer libro escribí, se llama Ciudadanos y Deportistas, eh, la historia del fútbol y política en Chile en el siglo XX. Sí, es eh, como escribí, como tú describiste, eh, un proceso atrás del siglo XX en que, en que el fútbol fue un sitio de, de lucha de distintas políticas, de partidos políticos, de sindicatos, etc. Y un, una manera en que los obreros entraron política local. Después escribiendo y obviamente una lucha entre hombres sobre eh, la forma de masculinidad eh, que, que pensaron más importante para la nación. ¿No? entonces vinculado con raza, la idea de eh, la raza chilena era algo más blanco, un, una versión de mestizaje más blanco eh, y también eh, para formar hombres eh, ideales, entonces hu hubieron luchas sobre qué significa esto, versiones y esto es siempre politicizado. Por, por ejemplo, si la versión de un obrero era alguien con muchos hábitos malos, muchos vicios, muy débil, eh, sin inteligencia, etc., en el comienzo del siglo XX, fútbol y, y su capacidad era una manera de eh, representar la clase obrera distinta ¿no? y también para formar relaciones entre sindicatos barrios de los obreros pero después escribiendo este libro de verdad eh, sentí un poco frustrada con mí mismo eh, porque hubo un, una parte sobre mujeres pero como feminista eh, yo pensaba mm, no sé eh, en el fin, el cambio de estudiando historia social a género significa que todavía yo estaba estudiando hombres. Entonces, en este momento, en 2014 más o menos, eh, las jugadoras en todo el continente, chilenas, argentinas, brasileñas especialmente, estaban empezando a intentar forzar la conversación sobre el fútbol femenino en la prensa. Y la respuesta de la prensa de muchos periodistas en este momento y hasta ahora eh, era, bueno, el problema es como ustedes no tienen una historia, no tienen un mercado, no tienen eh, esta tradición de fútbol que los hombres tienen. Entonces necesitan paciencia y no entiendo hasta hoy día por qué paciencia con inequidad es un valor. Por, por muchos periodistas pero evidentemente es un valor paciencia <risa> hasta cuándo <risa> pero, ok y en este momento conocí un otro historiador se llama Josh Nadel y él es un especialista en México y el Caribe y también escribió un libro sobre fútbol y política, se llama Fútbol, es un libro excelente, pero también frustrado con su tratamiento de mujeres. Entonces, en ese momento empezamos el proyecto que, que hacerlo. Y es un, un comienzo, un, 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 sí, un primer libro, esperamos de muchos, sobre fútbol femenino. Entonces, es una comparación, entre Chile, Argentina, Brasil, México, Costa Rica, no es algo definitivo sobre esta historia, es un comienzo nomás. Entonces cuando me preguntaste cómo hace eso, es como, pues, es, como es parcial, obviamente, es como lo mejor que pudimos hacer. Eh, con las materiales con periódicos en archivos locales en museos como este ejemplo en Coquimbo ¿no? alguien donó mmm, nadie sabe quién eh, una foto de, de trabajadoras en una lavandería en Coquimbo en 1928 y Qué lindo. sí, es súper linda eh, y, y dice bueno eh, esto es una foto del primer eh, equipo femenil en Coquimbo eh, de 1928. Y bueno, esta donación probablemente vino en 1940 y algo. Y muy interesante porque la capción, capción dice, eh, bueno, hoy día muchos de ellas son señoras, muy muy feliz casados <risas> entonces, entonces entonces de estos materiales intentamos que construir eh, esta historia obviamente vinculado todavía con racismo clasismo homofobia etcétera eh, entonces esto es política no es como una política de identidad solamente es la fundación de poder en en cualquier sistema
1: Sí. Bueno, además que la, la prensa, bueno, la Paula lo sabe mejor porque es periodista profesional del periodismo. Eh, la prensa siempre, lamentablemente, eh, lo, los medios que no son independientes siempre están tan al servicio, ¿cierto?, del, del poder en general, y el, el poder patriarcal, eh, está es, es una lucha grande. Ahí. Sí, bueno, y de
0: hecho lo hemos hablado en otros capítulos como... Tuvimos uno, de hecho, sobre la cobertura de la prensa hacia el fútbol femenino y cómo se sigue cayendo eh, constantemente eh, el machismo y, y formas de comunicar que son inaceptables. Brenda, en el libro cuando mmm, tú, señalan en, que para entender a las futboleras hay una historia más larga que entender. Dicen una que involucra la construcción del Estado en América Latina. Eh, y me pareció súper interesante, yo estoy leyendo la, la versión digital, eh, cómo, porque nunca me lo había cuestionado, el tema de la educación física, cómo esto es parte de, de, de la historia, que, me, bueno, que tú nos puedas contar cuál es la relación de, de las políticas de la educación física para entender la historia de las futboleras y de las mujeres
2: deportistas es súper importante de verdad, porque mucha de la gente dirigiendo educación física es la misma dirigiendo eh, comité olímpico, ANFP, hay una relación social entre estos líderes y también obviamente fue una manera para las niñas que hace algo de ejercicios físicos, ¿no? La idea, una de, la, la, una de las luchas es la idea que niñas y mujeres no merecen pasatiempo, no merecen el momento en el club, porque, porque eh, su trabajo en, en la casa indica que necesitaba eh, quedar allá. Entonces fue un lujo. Y en general las niñas no, no tenían esta libertad de movimiento también hasta el parque que los niños tenían. Entonces educación física era súper importante eh, para formar sus ideas. Y en general, educación física impulsó la idea que las niñas y las mujeres, sus cuerpos, solamente estaban importantes por eh, maternidad. Entonces, el currículum eh, era totalmente formado por, por producir eh, madres más sanos. Y, y esto es muy interesante. Y no cambiaba hasta 1900. Y en este momento de verdad atrasado por la dictadura y la idea de retornar de roles de género más tradicionales. Entonces hasta hoy día es una lucha que, que pensar en cómo podríamos reformar educación física para no solamente reflejar sociedad como, ok, hay una mitad de niñas y niños, pero para para instituir algo más progresista. Y hay muchas personas como Iona Rothfield de Anhoof. Y hubo una comisión, eh, no sé, dos años atrás, antes de la pandemia, que reconsiderara en Chile el programa de educación física. En el comienzo del siglo XX, las profesoras del, de la educación física en Chile eran las únicas organizando niñas de verdad para jugar fútbol femenino. Pero cuando esto profesionalizado, cuando Hubo un, un trabajo real en 1940 y 50, reemplazaron mujeres con hombres. Entonces, en este momento, la mayoría de profesores de educación física, desde este momento, eh, eran hombres. Y, y sin, no sé, hay una historia muy triste en el libro y no recuerdo el nombre de esta persona, pero el entrenador de, del equipo, la Selección Nacional Chilena de Mujeres de Básquetbol, eh, 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 y él, oh, shoot, no recuerdo su nombre, bueno, un hombre, un tipo, y, y él eh, dirigiendo el equipo de basketball, dice públicamente en 1958 yo creo que 58 obviamente eh, deportes no son eh, para mujeres y el periodista preguntó pero tú eres entrenador de este equipo, ¿cómo puedes decir eso? y él respondió pues yo sé es, increí <ríe> es increíble entonces desde educación física hay entrenadores nacionales entonces esta vinculación es más importante, pensamos como hay club y hay escuela eh, hay colegio y hay universidad y de verdad hay mucho más eh, eh, conexión entre pensamiento de deportes y género
1: Oye, es que es increíble <risa> eh, es, es increíble lo que, lo que narra, es como ciencia ficción eh, otro, otro tema importante que que, se, que es parte de tus estudios eh, y que es tan aborrecible como lo que estabas contando del, de este entrenador de base es la relación entre el cuerpo femenino y la estética, cierto el estereotipo del, de cómo debe ser el, el cuerpo de la mujer. Para que nos cuentes un poquito de eso, porque en realidad ahí tú, bueno, tú lo puedes desarrollar mejor, pero... En realidad, el, el, como comenta, el fútbol estuvo muy vinculado a la masculinidad, al patriotismo, ¿cierto? al nacionalismo, y se involucró fortalecer el cuerpo del hombre, eh, y las mujeres fueron relegadas a roles más estéticos, ¿cierto? De, de deportes, entre comillas, considerados más, eh, entre comillas, frágiles. Entonces, cuéntanos un poquito esa relación, que yo creo que se mantiene hasta el día de hoy, de hecho, en la última Olimpiada, fue bien, bien destacado los eh, eh, cómo las, las deportistas se rebelaban un poco contra los uniformes
2: que eran bien reveladores y sexualizados. Cuéntanos un poquito de, de, de eso. Sí, eso es súper es importante en, en la selección nacional chilena. Muchas jugadoras, por un artículo que escribí en 2016, entrevisté a muchos que dijeron, que el entrenador en este momento y el staff, el equipo eh, de entretención, eh, las dijeron que no, no eh, pudieron, eh, pu sí, pudieron. Yeah. Eh, llevar su uniforme cuando estaba eh, afuera ah, no de su pareja ¿verdad? lesbiana. Yeah. Y, Sí, no, no podía, no debo, no deben sí. eh, Hacer afuera con su uniforme Eso, entonces La nivel de homofobia es muy alto En, en Chile y, y toda Latinoamérica Y los Estados Unidos en términos de fútbol eh, Globalmente, de verdad Y esto mu afecta mucho a las mujeres Porque la idea es si Si la mujer ideal es en un pol un polo, ¿no? y el, el hombre es en el otro, opuestos, eh, significa que para ser una mujer real eh, necesitan tener toda esta estéticamente, estas señales de femeninidad eh, Obviamente eh, las mujeres jugando fútbol están bajo, es, eh, eh, bajo de una vista muy fuerte en su estética, eh, con, constantemente policiando como parecen y otro problema es que bueno, si en el, el medio del siglo XX expertos, etcétera, dice bueno, eh, mujeres no deben jugar fútbol porque puede afectar negativamente su maternidad. En este momento en, en que vivimos, la idea es que necesitan, eh, sí necesitan jugar fútbol, necesitan crear su propio mercado. Y en este mercado necesitan eh, estar muy sexy Exacto. para sponsorship, sí. para Audiencia, para atraer una audiencia. Y es ridículo porque este problema es que no reconoce que el fútbol masculino eh, construyeron su audiencia con apoyo del Estado, mucha inversión. Hasta hoy día, hasta hoy día, ¿quién paga para seguridad en los estadios? ¿Quién paga? El estado? <ríe> El Estado. Ah. Es como, <risa> Hay una organización, de hecho, un órgano que se llama Estadio... Eh, claro, está bien seguro. Sí, o, o, o cómo construyeron monumental. Hum, hum, hum. Entonces... Pero el monumental no se construyó con dinero de, de, de Pinochet por seca. Si Exacto, el Estado en ese momento, el Estado, no el Estado que estamos felices, pero es captado de, del público, es mi punto, como ya. recursos del público. Sí. Eh, pero, pero con mujeres... La idea es que ellas necesitan hacer publicistas eh, para, para hacer sus negocios, no, no solamente jugar. Bueno. Y esta ahora no sé si ustedes eh, leyeron el caso en Everton del equipo femenino ahora que están en, en Everton eh, su equipo femenino está yeah. en, en corte Everton sí Everton
0: eh, sí, claro, no, que, sí ah Everton sí 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 Everton. que demandaron al club no sí.
2: está bien. Sí. y ese es un problema eh, eh, yo que... estaba pensando
0: en un equipo inglés ¿sí?
2: <risa> Everton eh, Everton no sé con, con acento de Inglaterra Everton eh, <risa> está, es, es un problema muy grave en Brasil también en Argentina también que es los profesionales y las ligas profesionales están eh, dirigiendo estos clubes y equipos de fútbol femenino bajo de las, las mismas reglas que los profesionales, pero no están poniendo ningún recurso así, no están respetando sus derechos de labor, eh, del trabajo que, que necesitan para ser un club profesional pero los clubes obviamente quieren participar en Copa Libertadores, entonces ANFP todavía está digiriendo eso, y, y necesitamos preguntar de verdad dónde está eh, la plata de desarrollo de FIFA que dice que está enviando para mujeres, pero nunca, nunca, nunca llegó. Nunca llegó, entonces no sé de verdad, ¿dónde está Sergio Hathaway, por ejemplo? Pero yo creo que hay respuestas que necesitan tener. Que, que esta corrupción está vinculada con este problema sí. de género, en mi punto. Sí. <risa>
1: Sergio Hathaway claro. parece que está en un yate en Miami en estos momentos.
2: <risa> ¿Con su pendrive? No, sí, no sé, <risa> pero sí, yo sé. creo que es un problema cuando no hay transparencia de dónde están estos fondos que apoyan apoyar las mujeres. Y cuando no tienen, cuando no tienen, la idea es que, bueno, lo siento, ustedes necesitan hacer tu, tu propio mercado y con tu Instagram, y esto está vinculado con la cuestión de estética. Necesitan sí. hacer Instagram, que podrían vender tu imagen y sexy workouts. Y es ridículo, es ridículo. Sí, sí. Es
0: parte de, como dices tú, de lo de los estereotipos y lo que ha instalado, el, la, ahí también vemos como la importancia de la historia, eh, recuerdo en los Juegos Olímpicos cuando estaba un clavadista británico tejiendo, y fue noticia a nivel mundial sí. el hecho de que un hombre estuviese tejiendo, entonces ahí eh, creo que es súper importante el trabajo de, de la historia, y, y cómo como cuando hablas, por ejemplo, del siglo XX de la, o de la construcción ¿verdad? de los estados-nación desde finales del siglo XIX, es por eso que sigue siendo tan relevante que lo sigan investigando y que lo sigamos leyendo, porque están así de, de estructurados ¿verdad? estos estereotipos. Y además de eso, Brenda, en el libro hacen un trabajo muy interesante eh, sobre los estereotipos, de cómo se van construyendo, ¿verdad? que no es nada al azar, que hay todo un tema político, y también es súper interesante la interse interseccionalidad que, que van realizando en su enfoque con el tema del racismo. Y um, Acá tengo, por ejemplo, anotado el caso que mencionan de Bolivia, cuando hablan de esta eugenesia liberal, que claramente fue en, en la mayoría ¿verdad? de los estados de Latinoamérica, y cómo los estadistas liberales consideraron que los hábitos y costumbres indígenas eran los principales obstáculos para la modernización. Y aquí, otra vez, la importancia de la, de la educación física, de los currículums nacionales, de las políticas. Y también mencionan que a principios del 1900 Bolivia adopta el, el modelo argentino, considerándolo como un éxito, ¿verdad?, porque sacaba el problema indio. Entonces, si nos puedes contar un, un poquito de eso también.
2: Sí, siempre es imposible que desvincular estas cosas, ¿no? Y, y debo decir que es muy interesante hoy día y, y no tengo una opinión muy informada ni, ni nada especial que decir sobre el momento contemporáneo, pero tengo mucho interés en qué, qué va a pasar con este currículum en Chile con el nuevo, la nueva constitución. O, o, o la estructura del gobierno donde está educación física, cuál es la visión de, de comunidades indígenas sobre esta pregunta, porque en el pasado, estudiando eso, no tenemos desafortunadamente mucho, muchos archivos de sus voces, de sus opiniones. Obviamente te, tenían una, una historia de, de deporte, de pasatiempo entre ellos. Y, y no sabemos mucho en Chile eh, sobre esto hasta hoy día pero, pero todavía hay indígenas que me imagino están listos que, que pensar en reimaginar eh, educación física porque sí, tradicionalmente la idea en el pasado de educación liberal eh, en general era que, que modernizar para adoptar hábitos europeos eh, para eh, eh, obviamente atraer Inmigrantes de Europa eh, Etcétera que, que bajar La influencia De, de Mapuche, de Aymara otros, otros grupos Entonces Es súper interesante En Chile En, en mi opinión que, que Tan difícil que encontrar Un estudio o récord de migrantes en el siglo XX desde comunidades indígenas y es súper difícil porque esta narrativa que Chile es lo más homógeno, más mestizo, pero una versión más blanco de mestizaje en el continente. Durante el mundial de 1962 el Comité Oficial de Chile publicó una descripción de su país diciendo, raza eh, blanco, lo más homo homógeno eh, del continente. ¿Qué? Ok, entonces, y en los textos de, de erogación eh, dice cosas como, si sí, africanos no pudieron sobrevivir en Chile, entonces mm. no tenemos y es algo increíble y, y también Pinochet rey publica el libro de Nicolás Palacios diciendo cosas así, entonces no es tan viejo esta idea y yo creo que con, con la nueva constitución con las acciones de indígenas en Chile, estoy muy interesada en, en las posibilidades por cambiar, pero a, hasta ahora no, no sé en fútbol no veo mucho como cuestiones de racismo eh, contra afrodescendientes, pero, uh -huh. pero no hay mucho ahora sobre cuestiones indígenas. Sí. En... O sea,
0: claro que es súper interesante como, como finalmente la manifestación corporal que se puede manifestar en algún deporte, en alguna tradición que sí existe en, en los pueblos indígenas y cada una tiene su propia manifestación. También termina, eh, que es súper lógico, pero cuando lo lees con los datos que, que van entregando en el libro, eh, tiene mucho sentido y que es algo que también repercute hasta el día de hoy, ¿verdad? Como la prohibición finalmente de manifestarse y es una política totalmente racista, o sea, la, como tú dices, la homogeneizarse en todo sentido, ¿verdad? Como tanto de, en, el, en, el, en el discurso, como una sociedad homogénea y blanca y también con políticas directamente a, a prohibir eh, eh, idiomas, manifestaciones corporales, etc. Entonces, nuevamente, como te digo, a mí me, me generó mucho interés esto, eh, la relevancia de la educación física como política
1: pública. Oye, Paula, y bueno, Brenda está en Estados Unidos, para los, que, los oyentes que no saben, y, y claro, con la Convención Constituyente Brenda tiene razón, porque... Hay, hay más presencia de pueblos originarios, ¿cierto? entonces están eh, hay, hay otro contenido pero el fin de semana sucedió un hecho súper triste eh, en Iquique que después lo podemos comentar pero quizás quizás ahí no, no está al tanto de que eh, en Iquique hubo una marcha contra inmigrantes eh, venezolanos en su mayoría y llegaron a quemar las cosas de los inmigrantes los persiguieron por la ciudad, fue bien, bien, bien terrible, así que Así como avanzamos en la constituyente, eh, nos encontramos con aberraciones como que tiraban las tapañales y cuna, eh, eh, coches a, a una barricada. Así que en realidad lo que está hablando ahí es una materia importante, sobre todo el fútbol, cómo puede hacer integración.
2: Qué triste, horrible. Eh, triste, desde un, un país súper xenofóbico, eh, quizás lo más. Eh, entiendo muy bien cómo los conservadores usan también eh, esta para movilizar eh, obreros eh, para asustan como inmigrantes van a robar tu trabajo si ya estás sufriendo inmigración va a ser peor y es total es una mierda eh, y es, 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 no es solamente Chile en términos, estoy trabajando por una ONG, se llama Fare F-A-R-E, y estamos en cargo de reportar todos los eh, incidentes de discriminación en fútbol. Eh, yo estoy en cargo de Comebol y CONCACAF. Yo puedo decirte en ligas domésticas y internacionales, eh, la nivel de racismo contra venezolanos, haitianos, también es eh, súper alto. Y es como yo, yo entiendo que arreglar fútbol no va a arreglar el mundo, pero mucha gente cu cuidan y importan fútbol. Y yo creo que esta dotación del tre tres paso protocolo, protocolo eh, cuando ahora necesitan parar. Los partidos para incidentes de racismo, Exacto. primeramente anuncio y después suspender, suspender eh, los partidos, es muy importante que hacer, vamos a seguir en eso, y ahora es México con sanciones de homofobia, eh, antes del mundial en Rusia, Chile, eh, era el país, no es mi culpa, ¿eh? <risa> más sancionado eh, en las Américas para homofobia eh, uh -huh. pero también muchos incidentes en el equipo nacional también contra venezolanos y espero que podríamos eh, seguir que, que poner vergüenza en la gente haciendo esto en fútbol eh, uh -huh. entiendo que no va a cambiar su mente y no me importa eh, pero, pero necesitamos eh, hacer, punir colectivamente y también para, para apoyar personas en raíces eh, trabajando eh, constructivamente en proyectos como integrar a tianos integrar a venezolanos en su trabajo, porque están haciendo mucho en el nivel eh, de raíces I can say this grassroots. Yeah. Están hay muchos raíces, proyectos de raíces sobre eso y están haciendo cosas muy, muy interesantes. Eh, pero también la gente haciendo esto en fútbol, en los estadios, eh, necesitan necesitamos ponerlos, yo creo que también. Sí.
0: Brenda, y nos quedan los últimos minutos y te queremos <ríe> Hay que sacar el jugo, como se dice aquí, Acerca como un dos por uno en preguntas. En el libro también relatan que en un momento Inglaterra prohíbe el fútbol femenino, que Brasil también lo hace en un momento. ¿Por qué crees que es un, un, algo que genera ¿verdad? una prohibición? Y por otra parte... Está ligado y no, pero también hablan del tema de la menstruación, como nuevamente los hombres intentando, eh, bueno, lo hicieron y, y, y todavía lo hacen algunos, eh, regular, ¿verdad?, eh, el cuerpo femenino en su, en su parte más íntima, ¿no? en una su de sus más íntima, relacionado con el deporte.
2: Sí, lo mismo hoy día con, con eh, pruebas de género, del sexo que están haciendo muy invasivo en Olímpicos. Yo creo que esta es una pregunta tras de deportes eh, en esta gobernación. En Brasil y e Inglaterra, de verdad, yo creo que la razón que la prohibición era más fuerte fue porque es más vinculado con su identidad nacional. Es lo más, es lo máximo para brasileños que defina más que fútbol, que fútbol, ¿no? Entonces, tan amenaza es mujeres representando la nación. En los Estados Unidos tenemos más espacio porque es como el quinto deporte en ah. popularidad, sexto. Entonces, yo creo que Brasil y e Inglaterra, eh, la reacción es así. Y también porque la comunidad médica, su información, sus conocimientos sobre el cuerpo de las mujeres, las federaciones usaban esta información y para contra mujeres. ¿no? Obviamente, mujeres no van a tener un aneurismo de una pelota en su tronco. Obviamente. Pero... <risas> Pero pero encontraron una línea en una revista médica, médica y, y hicieron que quisieron. Eh, y esto hasta hoy día yo creo que eh, están, es una lucha en, en gobernación. Es como eh, este usa medicamente de, de cosas invasivas en, en los cuerpos y, y en hombres también porque están intentando que regular eh, estos polos todavía, y separar la idea de género no puede ser fluido para ellos en, en los años que vienen vamos a ver eh, una lucha muy fuerte, yo creo que sobre fútbol mixto eh, sobre trans y integrando eh, eh, juventud trans en, en fútbol y yo creo que necesitamos prepararnos <ríe> porque, porque las federaciones van a actuar lo mismo, ¿no? Sí
1: va a ser un, un terremoto para ellos, pero es, es parte de, lo, de los cambios
0: culturales. Quería hacerle la última pregunta a propósito sí. de lo que dijo de la, de la amenaza, porque es, eh, eh, ¿por qué crees que se convirtió también en una amenaza toque, esto que decía anteriormente de que las mujeres jugaran, que se juntaran? ¿Una amenaza como hacia, hacia el Estado-Nación entre comillas?
2: Sí, y también eh, monopolía del tiempo, de tensión de controlar de mujeres, eh, como si están en, en el parque entre, entre sus amigas con su propio tiempo, cómo pueden controlar eh, sus vidas en la, la casa. Entonces yo creo que es, es este momento cuando es una amenaza del Estado, de representación de la nación, pero también vinculado con su, su vida privada. Que como patriarca, la sociedad patriarca, eh, dice hombres, este es tu derecho. Tu derecho, tu éxito, eh, significa que, que tú tienes control eh, sobre las mujeres en tu familia. Y cosas están cambiando quizás, pero yo creo que todavía hay, esta es muy fuerte estructuralmente. No hay mujeres eh, controlando fútbol en nivel de federación, no hay representación de mujeres, hay comisiones de género en Colo Colo, en, en Wanderers, en muchos clubes, y es excelente. Eh, yo creo que pero es el momento que empujar más y más arriba, diciendo que, bueno, ustedes obviamente no pueden eh, dirigir este deporte con, con manos limpias. Entonces, chao. Like, goodbye. Boys. Bueno. Sigue
1: pasando en el año 2020. Veamos, ¿2021 o 2021? vamos Veamos cómo lo vamos cambiando. Ah
2: es una tarea difícil, parece. Hoy oh, sí. <risa> Pero muchos, muchas felicitaciones, porque hay mucho movimiento. En periodismo también. Ustedes ahora están haciendo, están produciendo contenido diferente, con una perspectiva distinta. Esto es nuevo, como no sí. existe 50 años atrás. Entonces ustedes son parte de este cambio también. Ay, gracias. Ay, qué lindo.
0: Muchas gracias. <risas> Brenda, para la gente que te quiera seguir, eh, que esté interesada ahí en tus publicaciones, bueno, yo como digo y lo dejé claro, estoy fascinada con el libro, mm. <risas> yo lo compré en, en versión digital, pero la gente, a si, si te quiere invitar a, algo, a algún lugar o seguir tu, tus publicaciones.
2: Eh, en Siempre estoy en Twitter, tristemente, Politicultura. Eh, politicultura. Y... Porque Brenda Else es el nombre de alguien vendiendo comida de perros. Entonces, Ay. es una confusión. Politicultura y también la edición en español con Josh Nadel de Futbolera están en Editorial Católica, Universidad Católica. Entonces, tiene una tienda y no sé si está en otros, otras tiendas porque todavía no tengo mi copia, pero
1: pero
2: espero
1: que sí vamos a mandar. <risa> <risa> ya pues genial oye Brenda muchas gracias por acompañarnos hoy día eh, sin lugar a dudas yo creo que te vamos a ir invitando de nuevo sobre todo con estos nuevos eh, nuevas realidades como justamente la incorporación de en el fútbol yo creo que va a tener que darse en la práctica o empezar a conversarse eso, así que un gusto escucharte de nuevo Paula, no
0: sé Ah, muchas gracias Brenda y nada, le invitamos a Brenda y, y a la gente que nos está escuchando, que también pueden seguir nuestros otros capítulos ahí en Spotify están todos disponibles eso. y nosotras y nosotros nos reencontramos el próximo lunes en un nuevo capítulo que tengan una muy gracias. buena
1: semana nos vemos,
0: chao chao, chao. Chau, chau, chau.